0: Donc bonjour à tous, à nouveau, euh, je vais commencer par euh, une note d'espoir, euh, je crois qu'on a eu un, un très bon forum avec des présentations complémentaires, euh, donc je vais commencer par la note d'espoir en suivant la présentation qu'a faite Dominique Bourg ce matin, euh, la bonne nouvelle c'est que la plupart des prédictions ne se réalisent pas, donc on a encore un petit espoir de sauver la planète. Euh, la deuxième, une bonne nouvelle, euh, il y a beaucoup de scientifiques dans la salle euh, et donc euh, la bonne nouvelle, c'est que les chiffres qu'ont présentés euh, Souren euh, Hertmann ce matin sont, sont corrects par rapport aux estimations qu'a fait Olsim. Donc, euh, ça, c'est le côté bonne nouvelle. Alors, euh, j'ai simplement deux transparents euh, pour euh, planter le décor, je dirais. Euh, donc, un transparent sur euh, la prévision du marché mondial du béton et du ciment qui, qui suit l'activité de, la, de la construction mondiale. Euh, après l'eau, et donc là euh, je fais référence à mon collègue de, de GDF euh, Suez, euh, après l'eau, euh, le béton est le deuxième matériau le plus utilisé sur la planète. On parle de 1 mètre cube de béton par habitant et par an. Alors chacun d'entre vous ne consomme pas 1 mètre cube de béton, mais si on fait l'ensemble des, des consommations de béton pour les infrastructures euh, des pays, on parle d'une quantité significative et c'est évidemment le produit de base pour le développement économique. Euh, en Suisse, euh, les, nos anciens, euh, et en France euh, également, les anciens construisaient pour l'éternité. Quand on construisait une maison en pierre, on construisait ça et on transmettait cette maison euh, de, de génération en génération et construisait pour l'éternité. Un des grands problèmes aujourd'hui euh, du développement économique, c'est qu'on ne construit pas pour l'éternité. Donc dans notre activité, il est fondamental de penser construction durable. Euh, quand on parle de la problématique énergétique dans le domaine de la construction, évidemment, euh, l'énergie emmagasinée dans un mètre cube de béton euh, est relativement faible. Quand on parle de ciment, c'est un petit peu plus élevé. On met à peu près 250 kg de ciment dans un mètre cube de béton. Donc, le, ce qu'on appelle le footprint écologique de, euh, du béton est relativement faible en tant que matériau de construction. Par contre, si on fait le calcul euh, par tonne de ciment, on parle d'une quantité d'énergie beaucoup plus significative. Mais, mais ce qui est important de mettre en exergue ici, c'est en fait, les bâtiments et les constructions, euh, en termes de, de consommation d'énergie, les bâtiments représentent 40% de la consommation d'énergie de la planète, euh, soit 33% du CO2 total émis dans, dans l'atmosphère. Et, et si on, on cherche la proportion de ciment, c'est 5% du CO2 total. Donc nous sommes évidemment fortement euh, impliqués et engagés euh, pour chercher toute solution visant à réduire euh, les émissions de CO2. Vous voyez en haut à gauche la, la projection de la consommation de ciment en millions de tonnes. Euh, en 1970, 576 millions de tonnes de ciment. Euh, en 2006, 2,5 milliards de tonnes. Et la projection à 2020, 3,4 milliards de tonnes. Et vous voyez en gris l'explosion de la Chine. En rouge, l'explosion des marchés émergents, dont l'Inde, et évidemment, sur les marchés euh, matures, une relative stagnation euh, de la consommation de ciment. Euh, la consommation annuelle d'énergie de la planète est de 8,2 gigatonnes équivalent pétrole. Euh, la consommation d'énergie, 3 euh, gigatonnes équivalent euh, tonnes euh, de pétrole. Et parmi ces... 3 milliards de tonnes équivalent pétrole, le béton et ciment représentent 8%. Donc là, nous, nous voyons évidemment l'importance de l'activité de la construction. Une croissance de la population qui est évaluée à 8,3 milliards d'habitants en 2030. Le graphique en bas à droite montre la très forte urbanisation de la population, le concept de mégapole, Vous voyez l'émergence de mégapoles dans la plupart des pays émergents avec, avec un horizon 2050. Et, et un des participants, ce matin, disait quelle est votre vision 2050 C'est bien difficile d'avoir une vision 2050, mais les experts prédisent que 70% de la population vivra dans des grandes villes à l'horizon euh, 2050, ce qui pose évidemment le formidable défi énergétique et climatique euh, et qui va bien au-delà de, simplement de la transition énergétique. Donc voilà, euh, je dirais, le, le décor planté. Euh, donc si je passe au transparent suivant, euh, quelle est la, la réponse d'OLSIM face à, à ces défis Donc OLSIM euh, est, comme vous le savez, un des grands acteurs du secteur de la construction. Euh, la Farge est également, euh, en France et au niveau mondial, un des grands acteurs euh, dans ce domaine-là. Euh, nous avons besoin euh, d'une énergie, euh, je dirais, euh, bon marché. Et là, évidemment, euh, mon collègue de Roman d'énergie a un discours différent. Mais si on regarde l'évolution des prix de l'énergie en Europe, de l'Ouest, euh, entre 2005 et, euh, et 2013, euh, les coûts ont globalement augmenté de 40 alors qu'ils se réduisent aux États-Unis. Donc il est essentiel, dans un contexte aussi de développement durable, de trouver le juste équilibre concernant les prix de l'énergie. Euh, il est évident que pour les industries euh, consommatrices d'énergie en Europe, euh, le défi de la transition euh, énergétique, c'est aussi la compétitivité. Euh, à partir du moment où il n'y aura plus de compétitivité en Europe, il n'y aura plus d'industrie en Europe, on transférera les centres de production dans des pays émergents qui seront moins stricts en termes de législation environnementale et évidemment... Nous ne pensons pas que nous irons dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique et d'une réduction du CO2 si on exporte, euh, si on, euh, enfin, si on transfère ces centres de production dans les pays émergents. Donc pour nous, il est fondamental de garder euh, une, une économie européenne euh, qui soit compétitive, euh, mais je dirais dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, euh, toute notre stratégie est basée sur le concept de, dé de développement durable. Nous sommes un groupe international qui a été fondé en Suisse en 1912, euh, implanté aujourd'hui dans 70 pays. Je, ne, je passerai euh, sur les euh, résultats financiers d'entreprise. Vous avez à disposition dans la salle d'à côté euh, toute la documentation nécessaire pour trouver euh, tout ce qu'il vous faut en termes de résultats financiers, mais aussi en termes de présentation de nos produits. Euh, nous avons développé nos stratégies sur trois pôles de développement durable. Le concept de performance économique. Il n'y a pas de développement durable sans une bonne performance économique. Point 2, une performance environnementale durable, qui est vraiment un des principes recteurs de notre société. Et le troisième pôle de développement durable, une grande responsabilité sociale dans les pays, et dans les régions et dans les localités où nous opérons. Nous avons créé une fondation qu'on appelle Fondation Holcim pour la construction durable, qui rassemble l'ensemble des, des acteurs qui sont impliqués dans, le, dans, le, dans la construction, euh, donc au niveau de la planète, euh, avec un appel euh, à présenter des projets de construction durable. Et, et ces projets de construction durable n'impliquent pas automatiquement euh, de vendre plus de ciment ou plus de béton, mais plutôt une réflexion sur l'utilisation rationnelle de la construction, en utilisant parfois des matériaux locaux, et donc c'est un, une initiative que nous avons pris dès 2003. Nous avons une forte politique d'innovation en termes de produits, évidemment, mais également de services auprès de nos clients, et une forte politique d'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous ne résoudrons pas la quadrature du cercle et les présentations de ce matin étaient parfaitement claires là-dessus. On ne peut pas. Il faut repenser notre modèle économique, notre modèle de consommation, au niveau individuel et au niveau collectif. Et j'ai particulièrement apprécié la présentation de Dominique Bourg à ce sujet, qui met en, vraiment en, en, qui montre les enjeux sociétaux qui sont liés à cette transition et aux défis climatiques. Euh, nous faisons la promotion euh, de ce qu'on appelle la Semaine Sustainability Initiative, qui regroupe euh, 16 cimentiers mondiaux, euh, cette initiative qui a été créée sous les auspices du World Business Council for Sustainable Development et qui vise à fédérer l'ensemble de l'industrie pour avoir euh, une, une attitude responsable en termes de développement durable. Quelques résultats, nous avons, et vous voyez le, le graphique en haut euh, à gauche, euh, nos émissions euh, brutes et nettes de, de CO2 euh, par tonne de produit. Euh, nous avons réduit de plus de, de 20% nos émissions de CO2 euh, spécifiques euh, sur les, les, les 25 dernières années, mais nous assistons en même temps à un, une courbe asymptotique, et il est nécessaire de trouver un saut quantique en termes de réduction des, des émissions de CO2 par tonne de produit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés à trouver des partenaires dans le domaine de l'innovation euh, pour euh, nous aider à, à continuer à réduire ces émissions. Euh, nous avons été reconnus euh, comme étant un des leaders du secteur pour l'efficacité énergétique et la performance environnementale avec euh, plusieurs euh, euh, distinctions euh, du Dojo Sustainability Index euh, et, et d'autres euh, euh, distinctions. Euh, sur les dix dernières années, qui montrent que, effectivement, nos efforts sont reconnus dans ce domaine. Alors, très brièvement, euh, je dirais euh, les, euh, quels sont nos, nos grands axes, et je crois que euh, le transparent numéro 11 de mon collègue de euh, GDF Suez allait exactement dans la même direction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, la valorisation des déchets. Nous travaillons actuellement beaucoup sur, euh, sur la valorisation thermique des déchets. Euh, certaines de nos usines aujourd'hui ont un coût thermique zéro, et on substitue les combustibles fossiles euh, dans certaines de nos usines à plus de 80% avec euh, des, euh, des déchets. Euh, nous souhaitons aller plus loin et arriver au 100%, et donc pour ça, euh, nous souhaitons entrer dans le domaine de la gazification des déchets, de façon à avoir un combustible propre qui nous permette d'aller euh, à 100% de substitution. Nous considérons euh, absolument euh, stratégique de continuer euh, à travailler sur la biomasse sous toutes ses formes, alors, ça peut être une application thermique, mais ça peut être en vue d'une génération de production d'énergie électrique. Les systèmes de récupération de chaleur, nous avons beaucoup investi dans ce domaine. Il y a dans la salle de certains de nos partenaires qui sont, qui sont présents. Euh, je lance l'idée du solaire thermique. On a beaucoup parlé de, du photovoltaïque, mais je crois qu'il y a des opportunités en, en termes de solaire thermique. Euh, nous avons un intérêt euh, à développer euh, la construction de mini-centrales de production d'énergie électrique. Nous investissons dans des pays émergents où le réseau de distribution est, est absent. Euh, le transport en lui-même euh, génère des pertes d'énergie électrique importantes. Euh, donc le concept de mini-centrale, euh, entre guillemets, propre, euh, intéresse évidemment Holcim. Et d'une façon générale, tout ce qui est lié à la construc construction durable. Mon message pour terminer, c'est euh, je, je crois que l'innovation ça n'est pas seulement un enjeu technique et technologique, c'est aussi un enjeu sociétal, et il faut euh, trouver les moyens d'accompagner la société pour repenser les modèles de consommation, et je crois que dans, dans le contexte de Forum, il est important aussi, euh, avec les, les, les acteurs euh, du domaine académique, pour aussi euh, avoir une politique de communication pour amener la société à changer ses modes de consommation. Merci beaucoup. Merci.